0: Thank you. Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech. E o nosso programa começa falando sobre apagão tecnológico. É a falta de profissionais aqui no Brasil, um cenário que deve piorar até. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação Abrascom indicam que até 2025 serão 797 mil vagas criadas para programadores e desenvolvedores, entre outras carreiras. Só que do outro lado esse dado não é otimista, ao contrário, faltam candidatos para ocupar tantas oportunidades de trabalho no Brasil. A mesma pesquisa da Brascom apurou que o déficit de profissionais pode chegar a 530 mil pessoas até 2025. O papo de hoje, então, é com Ítalo Nogueira, da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a ACESPRO. O órgão enviou aos candidatos à presidência um manifesto para fomentar o setor, resolver a questão do apagão e até propor a criação de um órgão ou agência só para o meio. A gente conversa com ele sobre o que tem nesse documento. No segundo bloco, o tema é um segmento do que a gente falou ontem. O Instagram recuou e não vai mais lançar os stories de até um minuto. O que aconteceu a gente conta hoje aqui. No último bloco tem evento importante. Nesse final de semana está rolando o Women Game Jam, uma maratona de desenvolvimento de jogos com foco em mulheres cis-trans e pessoas não binárias. Quem me conta o que acontece nesta Game Jam é Anantar, produtora do evento. Bom, já deu para perceber que o programa hoje está bem recheado, então começa agora o podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui às 7 horas da manhã, já com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o nosso porta 101 e o programa já está pronto, tá? A gente vai falar... Hum, será que eu dou um spoiler aqui? A gente vai falar sobre smartphone dobrável. Então não se esquece, segue a gente aí no seu agregador para receber sempre os episódios novos e deixa aquela avaliação para gente, tá? Fiquei feliz, vocês mandaram um e-mail falando o que vocês estão achando desse programa, da duração dele, das entrevistas, continuem assim que a gente gosta, eu vou responder vocês por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. A gente comentou no início do programa, o Brasil vive o que se chama de apagão tecnológico. Esse é o nome que se dá para a falta de profissionais da área de tecnologia por aqui. A gente falou do tema lá no começo do programa, mas vale recapitular. É a tempestade perfeita. Os dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, eles mostram que até 2025 a gente vai ter 797 mil novas vagas para programadores, desenvolvedores, entre outras carreiras de TI. Só que, por outro lado, faltam candidatos para ocupar essas vagas. A mesma pesquisa prevê um déficit de profissionais que pode chegar a 530 mil pessoas até 2025. Além disso, a nossa moeda desvalorizada colabora com essa tempestade. Isso porque o desenvolvedor daqui é muito mais barato para quem busca um profissional qualificado lá fora. Por conta disso, a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a Acespro, enviou um manifesto para os candidatos à presidência com propostas do que eles devem fazer caso sejam eleitos. E agora a gente conversa com Ítalo Nogueira, que é presidente da Acespro, sobre esse cenário atual. Então, vamos bater um papo com ele. Ítalo, primeira coisa, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês e conversar sobre um tema tão importante, prazer.
0: Ítalo, a federação, a SESPRO, enviou um manifesto para os pré-candidatos agora, falando sobre o setor de tecnologia da informação e inovação aqui no país, né, trazendo algumas preocupações que os... O próximo presidente ou a próxima presidente vai ter que ter aí, ao assumir o cargo, né? Muitos pontos. Primeira coisa, o que chama mais atenção para gente aqui é a criação do que o documento chama de estrutura, que pode ser uma agência, um órgão, né? Algo que faz a coordenação operacional. Por que é importante ter uma agência, ou um órgão para o setor? O,
1: o manifesto todas as vezes em todas as eleições nós fazemos esse trabalho O advoca é um trabalho muito forte da federação acesso e das nossas regionais espalhadas pelo país mas a gente tem visto uh, um, um esfacelamento sinceramente é a palavra que a gente tem que usar tá certo no sentido de políticas e estratégias voltadas para o setor de tecnologia da informação e inovação e a gente é, empreendedores né é, colaboradores do setor de tecnologia nós entendemos que apenas através da educação, da inovação, a gente vai conseguir, e do empreendedorismo, a gente vai conseguir transformar esse nosso país. Então, a gente colocou ali, e não dá para a gente pedir muitas coisas. né? E essa, essa coisa criação de criação de uma, de uma agência, de um órgão, é o que a gente tem de crença. Por exemplo, se amanhã nós, eu, eu fosse ser prefeito, de uma, trabalhar no executivo em qualquer esfera municipal, estadual ou federal, a primeira pessoa que eu ia pensar era exatamente um CIO, uma pessoa que pudesse me ajudar, como é que eu transformo essa máquina pesada que é o governo, que, é, que são os estados e as, e as nossas é, prefeituras. Então, a gente, essa criação, e muitas pessoas questionaram, porque já existe o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas o que a gente entende é que falta um órgão operacional, e que ajude no acompanhamento dessas demandas e, principalmente, que esse órgão ele possa ter é, recursos para que a gente invista em inovação, em pesquisa, em desenvolvimento e, principalmente, na formação é, dos, dos jovens e das pessoas que atuarão no setor de tecnologia da informação. Então, a, a estruturação é muito pensando nessa coisa, como a gente pensa e olha no mercado privado. A gente precisa ter uma estrutura dentro das nossas organizações para que a gente possa é, olhar é, tecnologia como estratégico e como investimento e não como um custo.
0: Até porque quando a gente pega, por exemplo, a Anatel, a Anvisa para a saúde, não é só um órgão também que conversa diretamente com a indústria, mas é um órgão também que está disposto a ouvir a indústria sobre se autorregular. Né, sobre o que a indústria gostaria que fosse lei e o que não fosse, é, e que talvez o Ministério ele esteja mais atrelado a um, uma política de governo e não uma política de Estado, seria isso, né?
1: Perfeito. Perfeito, exatamente. Você foi no ponto principal, quando a gente olha, obviamente a gente pede, né, como quem pensa né, dentro desse, dessa estratégia de diminuição dessa máquina pública, de, de aceleração do, do crescimento do processo, e quando a gente compara, inclusive, eu acho que se a gente comparar, Wagner, com países que deram certo, se a gente vai lá na Startup Nation, que é Israel, se a gente vai para outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, eles criaram essas estruturas para que fossem estruturas muito mais ágeis. No... E olhando, por exemplo, o setor elétrico, né? acho que você foi num ponto muito legal, o setor elétrico, o marco do setor, do setor elétrico é do final da década de 90, então nós temos 20 anos... 20 anos desse, desse desenvolvimento e hoje você tem a entrada de muitas empresas gigantes no Brasil investindo na área e no setor elétrico porque ele é exatamente esse setor autorregulado, esse setor que que dá uma segurança para grandes corporações se juntarem com, com empresas brasileiras e aí estarem participando desses leilões, terem segurança jurídica para o desenvolvimento das suas atividades.
0: Um dos pontos desse manifesto também é sobre uma reforma tributária né, para o setor de tecnologia. Por que essa reforma tributária seria, seria importante?
1: Na verdade, na verdade a, gente conta, a gente aponta a reforma tributária, né, a gente sabe que, Agora, durante o governo que aí está no, no executivo, é, um, e o Congresso e o Senado, né? cada um ali, a, a, na verdade a Câmara e o Senado, cada um no seu, no seu, no, na sua dinâmica tentaram é, trazer é, reformas tributárias é, complexas, nós, como setor de serviço e setor de tecnologia da informação, mas se a, gente, a gente pode até olhar o guarda-chuva como, como setor de serviço, se qualquer dessas reformas tributárias que estão sendo debatidas passar, o setor vai ser muito impactado. E o setor vai ser muito impactado no, no momento que nós temos, né? Obviamente, a gente perdeu muitas vidas no meio dessa pandemia, essa é a pior parte dela, mas nós temos uma tempestade perfeita é, deste processo desta pandemia, que é a pandemia, a guerra em, em Ucrânia, Rússia, nós temos alta de juros nos Estados Unidos, nós temos um processo que afetou e principalmente a falta e o apagão de mão de obra. Então, não é possível e é inadmissível que qualquer governo que entre venha trazer uma reforma tributária que onere mais o setor de serviço e, obviamente, o setor de tecnologia da informação e inovação. Nós estamos enfrentando o maior apagão de mão de obra da história desse país. Nossos cérebros estão indo embora, sabe, Wagner? E isso tem sido... E a gente tem acesso é muito firme há quase 10 anos tratando desse tema. E os nossos políticos, as pessoas que estão lá no poder, que têm fé de ofício momentânea né, para tomar as decisões para que possa mudar a história, não estão entendendo há 10 anos. E agora a gente chega e tem aí hoje 100 mil vagas abertas no setor de tecnologia, sem a gente conseguir ocupar, porque nós não capacitamos nossos jogos. Então, especificamente, voltando para a questão da reforma tributária, o que a gente coloca é que se for uma reforma que onere mais o setor de tecnologia da informação e o serviço do Brasil, nós iremos combater demais porque realmente não, nós não aguentamos mais tanta carga tributária, entendeu,
0: Wagner? Sobre o, o apagão, né? É, a gente fala aqui muito no Canaltech como a ah, oportunidade para você que está querendo mudar de área é um momento interessante para você buscar curso e tudo mais porque o setor ele está aquecido, né? O, o, que é, o termo que a gente usa aqui é aquecido porque a gente está olhando para o lado de quem está buscando emprego, né? Qual que é o impacto dessa desse, dessa oferta alta que a gente tem de vagas, né? O que eu chamo de oferta de vaga, você chama de apagão de mão de obra, né? Que é o mesmo é, é olhar pro o mesmo número de, de lados diferentes, né? É, qual que é o impacto disso para a indústria? A gente fala isso muito para as oportunidades de emprego, mas e para outro lado, o que, que isso impacta?
1: É, veja, primeiro é, é óbvio para qualquer jovem que está aí, tá certo, dando a mensagem. Eu sou empreendedor de tecnologia em tecnologia desde 2000, então estou há 22 anos na pista, investidor em mais de 60 startups nacionais e posso dizer a vocês que a gente sofre muito do lado de cá com a dor de não poder empregar mais, a gente queria empregar mais e ter mais gente, mais parceiros junto com a gente nas nossas jornadas aí, empreendedoras. O, a, a mensagem para o jovem é vocês têm uma gigantesca possibilidade e uma gigantesca oportunidade para entrar para que possam buscar as oportunidades. E aí, dentro, olhando com, como Y, seguir para a direita como empreendedores na área de tecnologia ou seguir para a esquerda como grandes colaboradores e desenvolvedores na área de tecnologia. Voltando para o lado de cada indústria, Wagner, ah, é o é, é, assim, é surreal você ter um cliente bater na tua porta, inverter o jogo, o cliente bater na tua porta, querendo te entregar um contrato, querendo te aumentar um contrato que você já tem, e você sem conseguir, porque você não tem gente. E aí a gente vê exatamente o impacto que isso é para as nossas organizações, para o nosso setor, mas principalmente para o nosso país. A gente está deixando de gerar imposto, a gente está deixando de gerar renda, a gente está deixando de gerar conhecimento para o nosso país. Então, não é uma visão apenas de negócio e como empreendedor, mas é esse olhar cuidadoso, de que a falta de políticas e estratégias interessantes para esse processo e, obviamente, para, essa, para esse problema ou da oportunidade ou da, do apagão da mão de obra, como a gente tem conversado, ela afeta diretamente o nosso país e as nossas empresas, entendeu? Então, assim, tem sido muito duro, o turnamento, a gente perdeu os jovens, os jovens então, inclusive é uma mensagem que eu dou, sabe assim, os ciclos naturais acontecem, quem está aí há muito tempo, a gente já tem um pouco de cabelo branco, é, ciclos da, da economia acontecem ao longo do tempo, então também tome muito cuidado para não estar tá trocando de empresa porque apareceu uma proposta por, por 500 reais, mil reais, ou porque alguém chamou você, para você desenvolver para uma empresa lá fora do Brasil.
0: Diante desse apagão, como que a gente resolve? Qual que é a proposta que a CESPRO oferece para os presidenciáveis, né? para os candidatos à presidência, que é o caminho que pode, pode ser melhor nesse sentido?
1: Legal, legal, muito bom. A gente colocou exatamente, do, os dois pontos são principais. Primeiro, a gente, não, a gente voltar a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que nós tivemos os orçamentos, os orçamentos completamente esfacelados ao longo dos últimos anos. eu não estou falando só desse governo, nos últimos anos, se a gente olhar, os últimos oito anos, o, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi perdendo, então o, é, é, a gente precisa suportar e aumentar todos os investimentos. É, é igual no futebol, para ficar fácil a linguagem a formação de base. Se a gente não formar a base, se a gente não investir na universidade, se a gente não tiver os jovens saindo da universidade empreendendo criando suas startups, a gente não vai ter fundos de investimento investindo nessas, nessas companhias, tá certo? então esse é o primeiro ponto. E o outro ponto que é crucial, que é esse ponto da formação, nós estamos participando ativamente, Wagner, por exemplo, formações rápidas. A gente tem um projeto, por exemplo, no ecossistema do Porto Digital, que é um, que é um recurso do MCTI, um recurso vindo da lei de informática, que vai formar jovens em, no prazo de um ano ou nove meses. Isso é, isso é uma formação barata, por exemplo, R$4.000 ou mil, mil reais por jovem.
0: Pensando na empresa, né?
1: Isso, exatamente. No final, do, no final do dia tem parte da carga horária que esse jovem faz dentro da companhia, das companhias e isso tem sido feito pelo acesso, pelo Softex Nacional, pelo MCTI, pela, pelas, pelos ecossistemas envolvidos. Então, formação rápida e tem outras coisas muito interessantes, como por exemplo, eh, prefeituras estados que estão bancando o jovem que vem da, do, da escola pública, bancando a faculdade ou bancando dentro da escola, da, da universidade privada para uma formação mais longa. Então tem que ser um, um, um trabalho de eh, sociedade civil organizada, as entidades de classe como a Sespro, a, a sociedade, os jovens e principalmente os governos entendendo que quanto mais rápido a gente investir, quanto mais rápido a gente treinar, mais rápido a gente vai conseguir diminuir essa lacuna e talvez a gente não vai perder esse bonde da inovação que muitos países saíram na frente, estão muito mais acelerados e nós estamos ficando para trás. É muito triste a gente que tem uma... uma uma, uma população extremamente empreendedora, a gente que tem no Brasil inovação, Wagner, só se faz com problema. A gente tem todos os problemas do mundo aqui dentro do nosso país e a gente, através da inovação, a gente pode resolver, pode ajudar muito essa transformação digital e a transformação do nosso país. Então, várias iniciativas que a Acespro vem participando, várias iniciativas que muitos empreendedores estão fazendo. E o que a gente pede realmente desses presidenciáveis é que tenham um olhar muito cuidadoso para o setor de tecnologia, e inovação e para a ciência. Como eu sempre falo, apenas através da educação, do empreendedorismo e da inovação, a gente vai mudar a matriz e a gente vai ajudar para que jovens de comunidades carentes, quando esses jovens, inclusive, isso é um ponto muito importante, Wagner, que eu não queria esquecer aqui, Todo jovem que entra no setor de tecnologia, o setor de tecnologia paga três vezes mais do que os demais setores. Então, muitas vezes esses jovens de comunidades carentes, que têm muitas dificuldades, quando eles chegam, eles se tornam o um arrimo de família, é aquele jovem que vai cuidar e que vai transformar, inclusive, a vida dos seus irmãos e, do, e no entorno onde ele vive. Então, é muito importante que a gente trabalhe e que a gente cuide é, é, de uma maneira muito estratégica para essa formação e para a transformação é, do nosso setor.
0: Ítalo, muito obrigado por conversar com a gente aqui. Eu vou deixar para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte que queira ler o manifesto na íntegra, ele está disponível no site da Sespro, né? Eu vou deixar o link aqui, facinho para você também ler tudo na íntegra e saber o que está que se propondo aqui. Ítalo, mais uma vez, obrigado por vir aqui tirar um tempinho para conversar com a gente no Tech. Eu em que
1: agradeço a você e todo, todos que acompanharam que estão ouvindo a gente. aí Um grande abraço. O setor de tecnologia é uma grande oportunidade para todos os jovens brasileiros, se aproximem e a gente vai transformar esse país juntos. Obrigado.
0: Obrigado a você. Segundo bloco agora, vamos para o Instagram. A gente trouxe a notícia aqui no podcast Canal Tech que a rede social iria lançar os stories de 60 segundos. No dia 15, segunda-feira inclusive, o recurso começou a circular entre alguns usuários e a tecnologia sim seria lançada aos poucos, confirmada pelo Instagram, mas a empresa mudou de ideia. E quem conta pra gente o que está que acontecendo é ele, Gustavo Minari. Vem cá, Minari. Depois de anunciar na última segunda-feira que iria liberar stories com duração máxima de até um minuto para todos os usuários, o Instagram voltou atrás. Hoje, um comunicado diz que a empresa cancelou o lançamento dos stories com 60 segundos para realizar melhorias de capacidade, sem especificar o que está sendo feito de fato. Com isso, as publicações voltam a ser limitadas a segmentos de no máximo 15 segundos para todos os usuários, mesmo para aqueles que já tinham recebido a atualização com um tempo maior de duração para as publicações temporárias. Se o Instagram mudar de ideia de novo, a gente conta para vocês. Nessa semana foi lançado um jogo chamado Roller Drone. Nele, o jogador vive a história de Hannah karan uma atleta que participa de um esporte peculiar futurista, fictício, claro, em 2030. Nesse esporte, os participantes andam de patins por pistas de skate, precisando eliminar adversários com uma pistola antes de ser eliminado. Ou seja, é uma mistura de mecânicas de Tony Hawk, aquele jogo de skate, com jogos de tiro em terceira pessoa. Você olhando aí pode pensar, nossa, dois mundos completamente diferentes. Sim, eu contei essa história porque esse é um jogo que foi projetado durante uma game jam. Eventos desse tipo colocam os desenvolvedores para criar um jogo ou mesmo um protótipo jogável em apenas um dia, um final de semana, ou seja, num tempo limitado. E geralmente você tem um tema específico para seguir. E é aqui que entra a nossa história de Roller Drone. No caso do game de patins com armas, os desenvolvedores foram desafiados a criar um jogo que misturasse mecânicas ou cenários completamente diferentes. E foi assim que as mecânicas de skate se misturaram aos tiros em terceira pessoa no Roller Rollerdrome, e é nessa proposta de desafiar e criar experimentação que acontece nesse final de semana, já está acontecendo, o Women Game Jam ou WGJ, um evento mundial que convida mulheres da indústria a se unirem para criar jogos novos e também trocar figurinhas. A maratona começou ontem aqui no Brasil às 18 horas e as desenvolvedoras têm até domingo para entregar suas produções. Quem vai contar como funciona o evento e por que ele é voltado só para mulheres é a produtora do projeto Ana Antar. É o papo que você escuta agora. Como que você está, Ana?
2: Estou muito bem, muito feliz hoje. É, acho que vai ser frutífero.
0: A gente está gravando um podcast de véspera. Como vocês sabem, a gente grava antes de ser publicado. Então, a Ana está às vésperas... Do início da Game Jam, né? Que eu imagino que deve ser um momento, assim, bastante corrido. Então, ou agora ela tá tranquila, imagina que amanhã é outra história, é, né?
2: Amanhã, na verdade, hoje já é, já é porque a gente já, a gente já começou em alguns países. Uhum. Então, eu já estou nesse momento, o momento de amanhã, eu já tô vivendo ele hoje.
0: O que que é a Women Game Jam?
2: A Women Game Jam é a maior maratona de desenvolvimento de jogos com recorte de gênero do mundo. É, hoje nós estamos em 42 países. Uma Game Jam é um espaço onde você vai desenvolver um jogo com um tema determinado sob, num tempo determinado. Hoje a Women Game Jam é um evento de três dias que começa na sexta-feira e termina no domingo. E todos vão ter esses três dias para desenvolver um jogo com início, meio e fim. Dentro do evento
0: E é um jeito de estimular as pessoas a saírem um pouquinho da casinha, né? Porque senão é isso, você só faz o que você gosta, né?
2: É, eu acho que a possibilidade não só de você desenvolver uma coisa completamente diferente Mas a possibilidade de você estar num espaço de experimentação porque quando você desenvolve no seu estúdio, você já trabalha na área, você vai ter a possibilidade de trabalhar com uma coisa específica. Então, você é game designer, você vai trabalhar como game designer. Na game jam, se você quiser trabalhar com áudio, você pode trabalhar com áudio. Se você quiser trabalhar com narrativa, você vai poder. Se você... Ah, eu... agora eu quero experimentar, programar. Você tem essa possibilidade que no mercado é muito difícil de você ter. Então, eu acho que o fato de você ter um espaço aberto para... É, pra... Possibilitar que a sua cri criatividade seja fluida é muito incrível para a gente.
0: E quem que, quem que participa da Women Game Jam? Né? Quem que pode participar?
2: Então, a Women Game Jam ela é focada no público feminino. Então, a gente recebe mulheres cis, trans e pessoas não binárias. Desde o ano passado, nós temos também a We Game Jam, que é um evento irmão focado no público transmasculino, Porque a ideia é abraçar. Outros, é, outros, outras perspectivas de gênero que a gente não conseguia com a Women Game Então, hoje, a gente recebe mulheres cis, trans, pessoas não binárias. E na Wii, a gente recebe também homens trans.
0: E por que, que esse recorte é importante?
2: Porque a gente, teoricamente, tem, tem muitos espaços onde todas as identidades de gênero são acolhidas. E eu falo em teoria. Na prática, acontece uma coisa muito diferente. Na prática, nós temos espaços majoritariamente masculinos que são extremamente não acolhedores para mulheres ou para outras identidades de gênero, não conformistas, é, e são espaços muito difíceis, principalmente para quem está começando. Então, a gente pensar um espaço que ele foi pensado do início ao fim pela comunidade, que é um espaço pensado a partir da perspectiva do acolhimento, a Women Game Jam, mais do que você está vindo para cá desenvolver um jogo, você está vindo para cá se divertir, conhecer pessoas, entender que existe um, um ecossistema, é, que existem pessoas se ajudando nesse ecossistema. Então, é, esse espaço ele vai fazer com que qualquer pessoa que esteja dentro dele não se sinta um unicórnio, que é muito como a gente se sentia e eu falo isso muito por mim, mas é, é, um, é uma narrativa muito recorrente de que quando a gente começou a participar de Game Jans e desses eventos, que ditos mistos e que para todo mundo, é, nós sempre éramos tratadas como unicórnios, como seres de outro planeta que eram muito especiais ou que tinham que se provar muito para estar aqui, para estar naquele espaço. Então, eram sempre essas duas perspectivas. Ou você é incrível porque você está aqui, ou você tem que se provar porque você está aqui. Então a gente às vezes tinha que saber duas, três, quatro vezes mais do que as pessoas que estavam no evento para fazer a mesma coisa. E no final o que todo mundo queria era poder desenvolver um jogo, conhecer pessoas, entender mais. E a gente não conseguia fazer isso nos espaços mistos porque os espaços mistos eles, eles acabavam trazendo um, uma estrutura muito opressora para outras identidades de gênero que não o homem cis.
0: A gente teve a divulgação da pesquisa da indústria brasileira de games, que foi apresentada essa versão de 2022, no, na abertura do BIG, né? E é, os números, eles são muito claros, né? De que, legal, a gente tem um avanço da indústria aqui no Brasil de desenvolvedores, mas é um espaço majoritariamente masculino, cis... Né, do, branco. Do, do branco, principalmente em cargos de, de liderança. né Aqui vale uma pausa para alguns dados. Em julho, a Associação Brasileira das Empresas de Games, a Abra Games, divulgou a Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2022. É um documento que traz dados muito interessantes sobre as companhias atuantes aqui no Brasil e sobre quem faz jogos por aqui. Para esse podcast, nos interessa um dado específico desse documento. Dos 2.392 desenvolvedores que responderam à pesquisa, 68,7% são homens, 29,8% do total são mulheres e 1,5% são pessoas não binárias, o que mostra a prevalência de homens no setor. No recorte de sócios, ou seja, só as pessoas que são donas de empresas, esse número é ainda maior para os homens, 76% se apresenta como um homem. Mas existe um cenário otimista aí, tá? o número de mulheres na indústria vem crescendo gradualmente. Em 2014, o número era de 15%. Em 2018, ele subiu para 20%. O que quer dizer que elas ganharam espaço na indústria em 9,8% em 4 anos. Para mostrar como o mercado ainda é voltado para pessoas brancas e homens, a pesquisa faz uma pergunta muito simples, mas bem significativa. O estudo pergunta, na sua empresa existem pessoas pretas, indígenas, deficientes, neurodiversas, estrangeiras, refugiadas, trans ou e com mais de 50 anos, ou seja, vale qualquer uma dessas pessoas. E 43% das companhias listadas no estudo responderam que não. Bom, com esses dados, a gente volta para o nosso papo. <música> também um espaço de acolhimento em que as pessoas também estão mais abertas a, a vamos dizer assim, né as ideias meio idiotas assim, né você pode, é o espaço que você pode levantar a mão e falar assim, putz, e se a gente juntar um carro com um unicórnio e botar uma metralhadora embaixo dele, né você, é, é o espaço pra isso, né
2: eu digo mais do que isso até é o espaço pra você errar é o espaço que você não tem a obrigação do acerto em qualquer espaço misto uma mulher, é, seja uma mulher cis, seja uma mulher trans, seja uma pessoa não binária, seja qualquer pessoa de gênero não conformista ou e aí se a gente entrar em perspectiva de raça e classe isso também fica mais agravante são pessoas que não têm o direito ao erro porque quando você erra não é você que errou, quando você erra é mulheres não sabem fazer isso quando você erra é mulheres negras não sabem fazer isso, pessoas negras não sabem fazer isso, e você carrega um peso, porque você não carrega o peso só de quem é você. Você carrega o peso por, por, uma, por toda uma comunidade. E isso é muito problemático, porque faz com que nós tenhamos a perspectiva de que nós não podemos errar. Nós temos o direito de aprender. E eu acho hoje a Women Game Jam recebe quase 60% de pessoas que nunca desenvolveram um jogo na vida. É muito bonito ver é, que as pessoas estão ali, é, sem julgamento. Ah, eu vou fazer... Não importa se ela vai fazer um, um jogo numa engine que é super profissional ou extremamente amadora. Se ela vai fazer um jogo na Unity ou no PowerPoint. Não importa. Importa é que ela consiga fazer o que ela pensou em fazer. Ah, eu quero fazer esse jogo desse jeito e o meu time topou a ideia comigo e a gente vai fazer isso junto. E eu acho que isso muda muito a perspectiva do que a gente entende como desenvolvimento. Porque quando a gente pensa em jogo ainda no Brasil, né, a referência que a gente tem é muito da grande indústria, dos jogos AAA, dos grandes, dos grandes nomes, dos grandes títulos. E a gente não entende como essas pessoas começaram, a gente não entende que a indústria é outra. Então, é como se você tivesse que começar fazendo o seu GTA, quando, na verdade, tudo que você não deve fazer é começar a fazer GTA, porque não vai rolar, não vai dar certo. Então, eu acho que ter essa, esse espaço faz com que a gente consiga construir uma outra comunidade. Nós ainda estamos muito longe dos números que nós gostaríamos. Assim, eu acho que essa é uma realidade, isso é, é, é palpável. Hoje, no Brasil, a indústria está muito longe de ser o que ela deveria ser. E isso se reflete no produto que ela tem, isso se reflete no ecossistema, isso se reflete em tudo. Mas nós estamos trabalhando para pautar essa mudança, sabe?
0: É, e, e como porta de entrada, o ambiente acolhedor ele é muito importante, né? Um dos jornalistas mais conhecidos, né? o Jason Fry, lançou um livro há um ano, dois anos, que conta como as pessoas estão saindo da indústria, porque é uma indústria... É, que não reconhece descanso, não reconhece direitos, é uma indústria machista, é uma indústria que paga mulheres e homens, né, pessoas femininas e pessoas masculinas de jeitos diferentes, né, disparidade de salarial de gênero. A gente falou isso ontem no podcast aqui, para ser sincero. né? É o caso da Nintendo. É a pessoa chegar nesse ambiente né, e falar, ok, existe uma comunidade aqui que traz segurança, faz com que mais gente queira entrar nesse meio que sinceramente, a gente fala muito mal dele para as outras pessoas, Sim. né? É,
2: mas eu acho que o que acontece, por exemplo, antes da Women Game Jam, a gente tinha uma sensação de ilha. A, as mulheres que trabalhavam na indústria, é, elas se conheciam de longe, algumas. A maioria não se conhecia pessoalmente. É, geralmente as que se conheciam estavam no eixo sul-sudeste era muito uma sensação de não tem nada para ser feito, porque a gente sequer tem pares para poder trocar. Então, a coisa que a gente mais escutava quando o evento começou, né, o evento tá na sexta edição, mas quando o evento começou, o que a gente mais escutava era é, pela primeira vez eu sei que eu não tô louca. Porque todas as minhas reivindicações durante todos os meus anos de indústria foram colocados como loucura, como como se eu tivesse reagindo de uma maneira extremamente é, absurda, exatamente, desproporcional. Então, uh, a partir desse encontro com esses, com essas outras pessoas que passavam por coisas muito parecidas, a gente conseguiu pautar um processo de mudança, sabe? Essa melhora que a gente vê agora, não é só por causa da gente, mas é também por causa da gente. É, porque nós compreendemos que existem espaços que não, não nos cabem mais, existem culturas empresariais que não nos cabem mais. E a partir do momento que a gente se une coletivamente, a gente consegue tensionar esses espaços para que eles mudem, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer sozinha. Porque se uma mulher sozinha chega na empresa e fala, isso aqui tá errado, isso aqui a maneira como vocês me tratam, vocês estão me tratando porque eu sou mulher, ela só seria demitida. Sim, Ela totalmente. só seria colocada como louca. Isso não, não uhum. teria nenhuma, efetiva... Nem, nenhuma mudança significativa. E hoje a gente consegue ter essa mudança. Longe, muito longe do que a gente gostaria. Mas existe uma mudança.
0: Você tem números, Ana, de quantas pessoas vão participar ou estão participando, na verdade, né da, da Women Game Jam mundialmente aqui no Brasil?
2: É, esse ano a gente teve um crescimento mundial. Então nós temos em torno de 1.400 pessoas participando do evento. Aqui no Brasil, esse ano, a gente teve uma leve diminuída no evento, então a gente vai ter em torno de 350, se eu não me engano, é, pessoas participando do evento.
0: Olhando essa perspectiva de números, é, o Brasil tem uma fatia muito importante nessa participação, né?
2: É, tem, o evento ele nasce a partir do Brasil, e eu acho que é, a expansão dele começa a partir do Brasil. Ele começa simultaneamente Brasil e Alemanha, depois ele fica só no Brasil, e a gente faz expansão através da América Latina inicialmente. E aí, é, o Brasil sempre teve uma parcela significativa, é, falantes de português é, são são uma parcela significativa do evento, é, mas hoje a gente vê também que é, a gente tem um momento em que a indústria está mudando. Então, por exemplo, muita gente que participou do evento, é, como o Jemmer, ano passado ou nos anos anteriores, esse ano não tem como participar porque está empregada na indústria. E às vezes é muito difícil você participar de uma game jam quando você tá empregado. E pra gente isso é muito importante. Uma
0: boa notícia, porque... né?
2: Exatamente. Então, a, a, queda de, a queda numérica pra gente no Brasil é um sinal de que o evento tá surtindo efeito. E isso pra gente é muito, muito bonito de ver, sabe? Porque a gente entende que a gente tá conseguindo linkar essas pessoas com o mercado de trabalho, é, que era uma dificuldade muito grande, porque... Quando apareciam vagas para as mulheres, ou vagas que de fato abraçariam mulheres, é, e aí a gente vai falar de vários, de vários espectros de gênero, porque agora a gente tem começado a abrir vagas afirmativas, então tem vagas afirmativas para pessoas trans, para pessoas não binárias. Então existe um espaço dessas pessoas entrarem não necessariamente como a melhor profissional da área a gente tá abrindo vaga para júnior, a gente tá abrindo vaga para trainee e isso é fundamental porque a gente precisa da possibilidade de que essas pessoas construam carreira. Sim. Porque como a área de games é uma área que pede muita especialização e o mercado tem mudado nesse sentido, né? Se a gente for pegar 10 anos para trás, a área de games era mais generalista. Hoje ela é muito mais especializada. Então, fica muito difícil para essa pessoa e o recorte, o recorte não só nacional, mas principalmente nacional que nós temos É que mulheres entram na área é, depois dos 20 e poucos Então elas entram geralmente depois de uma graduação que é fora da área de games E isso faz com que elas não estejam em pé de igualdade Para brigar por esses cargos Porque elas estão fazendo a transição de carreira Então é, conseguir ver essa mudança acontecendo Eu acho que é muito simbólico de entender que o trabalho está funcionando porque ele é um trabalho de construção de base De formação de base
0: E, e, e networking, né? Que é outro ponto Sim, extremamente é, importante né?
2: A gente consegue enxergar Hoje, é, nas maiores Empresas aqui do Brasil As que contratam mais efetivamente né, Numericamente falando 90%, 95% tem Ex-participantes da Women in Jan seja da organização, seja como gamer, isso faz a gente entender o impacto que o evento tem, sabe não foi só ela ter participado, gente não é isso não é só você participar da Game Jam <risos> claro. e aí tá empregada
0: não garantimos, não garantimos é, nada não
2: garantimos nada, mas é entender que antes era muito mais difícil achar essas pessoas, e era muito mais difícil a gente conseguir tensionar esses espaços e essas empresas e... para que se contratasse então, é, hoje é fundamental esse, esse espaço onde essas pessoas elas são contratadas, sabe? É, elas estão entrando na indústria, elas estão aprendendo. Então, é, é muito bom para a gente ver isso acontecendo, sabe?
0: Para a gente terminar aqui o nosso papo, então, a pessoa que está ouvindo a gente agora, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está aí e quer... Entender, né, quer participar remotamente, aí já passamos das inscrições para se inscrever como desenvolvedora, né, para participar participante mesmo, né? Mas uh, tem acesso a, a, aos jogos e no final o que, que se tira desse evento, né? O que quem está ouvindo agora pode acessar e para participar e acompanhar?
2: É, tem o nosso site que é imigam.org, é, onde tem todos os materiais das edições anteriores, um pouco do que a gente já fez. Tem o nosso It.io, onde estão todos os jogos publicados. Ano passado foram 98 jogos publicados. Esse ano não sabemos ainda. E nós temos a live de encerramento que acontece a partir das 17 horas de domingo. E lá vocês vão acompanhar um pouco do que foi produzido. Então eu acho que é muito bacana se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Vai acontecer tanto no canal da Twitch quanto do YouTube da Women Game Jam. Women Game Jam Brasil, mas se vocês forem, ah, eu quero ver de outro país, aí você pode procurar é, o Game Jam Argentina, o Game Jam Colômbia, enfim, aí vocês vão usar a criatividade, a gente tem bastante países dentro do evento hoje. Eu acho que é fundamental acompanhar, acompanha a gente nas redes, porque aí vocês vão ficar sabendo muito do que é produzido também, então, é, WGJBR, em todas as redes sociais, vocês encontram a gente, e eu acho que é um, pouco, é um pouco dessa perspectiva do que tem agora, mas vocês podem ficar de olho para participar como Jamer no ano que vem.
0: É o um espaço para você conhecer os jogos também, o que que tá, como, quem que tá participando, dá uma olhadinha em quem que fez, né? Sim. Às vezes a gente esquece de, pô, dá uma olhadinha ali nos créditos, assim, quem que fez, quem que essa pessoa pensa, o que que ela faz isso é muito legal também, de novo gente, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma listinha aí de é, mais de 100 jogos, imagino, nas outras produções, né, nos outros eventos eu acho que a gente
2: tem mais de 300 jogos no TIO
0: de graça, né, e você isso. vai lá, clica joga, geralmente jogos muito leves então assim, cara, é uma oportunidade também de, de ver alguns jogos nascendo, porque muitos deles, às vezes a pessoa fala, putz, eu fiz esse protótipo isso aqui, isso aqui dá um jogo maior né, a gente falou no começo então vai lá também, vou deixar os links aqui na descrição do nosso podcast tá joia? Ana, obrigado de novo por bater um papo com a gente e parabéns, eu acho que é um evento muito importante, traz muita coisa legal para esse cenário que precisa muito dessa conversa sabe, então parabéns.
2: Eu que agradeço o convite, é muito importante encontrar espaços para poder falar do que a gente vem fazendo, sabe, de como a gente vem construindo, então muito obrigada espero que vocês gostem
0: Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Infinix deve aumentar a sua linha de smartphones com o 020. O celular é acaba de ser encontrado em uma base de dados na Indonesian Telecom, indicando que o lançamento é iminente. Rumores prévios apontam que ele deve trazer suporte para carregamento de até 180 watts e uma bateria de 4.700 mAh. Além disso, o modelo ainda pode ter câmera principal de 200 megapixels acompanhada de uma telefoto e lente macro. Na frente, um sensor de 32 megapixels deve ser responsável pelas selfies, entre outras funções. A empresa ainda não divulgou uma data específica para o lançamento dos novos celulares, mas o aparecimento em certificações indica que ele pode acontecer em algum momento nas próximas semanas. A Xiaomi anunciou nesta sexta-feira, dia 19, o lançamento do Xiaomi Notebook Pro 120G. A companhia ainda não revelou as especificações, foi só um anúncio e disse que o modelo vai ser lançado no dia 30 de agosto. Esse número 120 no nome... E a promessa de ser uma máquina rápida e fluida pode indicar que o modelo terá uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Esse detalhe de 120 também pode ser uma referência aos processadores de 12ª geração da Intel, uma atualização comparada ao Mi Notebook Pro lançado no mercado indiano em 2021. Além do notebook, a marca chinesa também deve lançar a linha Xiaomi Smart TV X com resolução 4K no dia 30 de agosto. Assim como ocorreu com o novo computador, a fabricante não divulgou detalhes sobre os novos televisores. A companhia holandesa Prosus, que controla a Moveli, comprou os 33,3% do iFood que pertenciam a Just Eat Holding e agora se tornou a única dona da plataforma de delivery brasileira. A Prosus vai pagar 1,5 bilhão de euros, o que equivale a aproximadamente 9,4 bilhões de reais pela fatia restante do iFood. Com isso, a avaliação de mercado da plataforma gira entre R$ 23 bilhões e 28 bilhões. De reais. A Prosos tem investido no iFood desde 2013, sempre por meio da móvel. Agora, além de entregas de refeições, o iFood também está intensificando seus investimentos na entrega de uma gama maior de produtos, como itens de supermercado e farmácia. Hoje o iFood é a maior plataforma de delivery do Brasil. Com presença em cerca de 1.700 municípios, chega a ser a única empresa de delivery com penetração em muitas cidades, principalmente no interior do Brasil. De acordo com a companhia, o aplicativo reúne 330 mil estabelecimentos parceiros, 200 mil entregadores e mais de 40 milhões de compradores ativos. A Movile é uma empresa brasileira com base no Vale do Silício, com foco em desenvolvimento nos serviços mobile. Além do iFood, também é dona da plataforma de educação infantil Play Kids, a empresa de logística e roteamento MapLink, o serviço de buscas e reservas Apontador e a plataforma de gestão de eventos e venda de ingressos Simpla. O Brasil aparece como o segundo país da América Latina que mais recebe ataques de cibercriminosos. No primeiro semestre de 2022, foram contabilizados 31,5 bilhões de ocorrências detectadas contra empresas e usuários do país. Um total que é 94% maior que o registrado nos seis primeiros meses do ano passado. O montante também corresponde a uma fatia de 22,9% do total da América Latina no período. Foram registradas 137 bilhões de tentativas. O Brasil aparece atrás apenas do México. Onde foram 85 bilhões de ataques registrados entre janeiro e junho desse ano. Os dados são da empresa de segurança digital Fortinet, e colocam os golpes de ransomware como o principal alavancador desse crescimento. Segundo as pesquisas, mais de 10,6 mil assinaturas de vírus ligados ao sequestro digital foram localizadas na América Latina, um total que também representa quase o dobro do que foi registrado no primeiro semestre de 2021. A Netflix trouxe um presente do mundo dos sonhos para os fãs de Sandman. O episódio extra foi adicionado à temporada nesta sexta-feira, dia 19, mostrando um pouco mais da influência de Morpheus no mundo dos despertos. E fazendo jus ao caráter único do personagem, o capítulo bônus brinca bastante com o absurdo. O episódio adapta duas histórias clássicas dos quadrinhos do personagem, O Sonho de Mil Gatos e Calilpi. E por ser uma espécie de complemento à temporada, eles funcionam muito mais como tramas isoladas do que realmente o um indicativo do que está por vir. Esse novo episódio chega justamente entre a estreia de Mulher Hulk e A Casa do Dragão, principais apostas das rivais Disney Plus e HBO Max. Assim, a Netflix parece estar realmente disposta a transformar Sandman em seu novo carro-chefe na briga por assinantes. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcasts se você utiliza um. A gente lembra também que seguimos naquela campanha de você apresentar esse podcast para um amigo ou uma amiga que possa gostar dos temas que a gente falou por aqui. Vai lá, fala para ele, ó, vai no Spotify, procura por podcast Canaltech que você não vai se arrepender, tá jóia? Sempre bom lembrar, os nossos podcasts são lançados de terça a sábado e a gente tem um episódio novo sempre de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Guinipper. E o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Lupa Charlot, Kaique Lima, Felipe Demartini e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer bom? Hoje é sábado, então a gente fica por aqui, descansa nesse final de semana e volta só na terça-feira com o podcast Canaltech Mais Lembrando, tá? Segunda-feira tem episódio novo do Porta 101 e o tema tá bastante, bastante interessante. Então vai lá, se inscreve. Segunda-feira a gente volta a se falar por aqui, beleza? Bom descanso. Até semana que vem. Tchau, tchau.